0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und ich verrate Ihnen, wieso der Polizeiführer der Razzia gegen Fußballfans bedroht wird, weshalb der Rechnungshof Alarm schlägt und warum Einbau in der Hafen City auf sich warten lässt. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten bei Abendblatt.de. Auf Rang 3 Orkanwarnung, Ausflug an die Küste lieber verschieben. Platz 2 ICE-Strecke ab März mit neuem Umleitungskonzept. Und meistgelesen derzeit die Geschichte von der Kaifelot Schubkonzerte vor Fitnessstudios Nerven Nachbarn. Und hier kommen die Nachrichten des Tages. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, hat Drohungen gegen den Einsatzleiter einer mehrstündigen Razzia gegen Fußballfans des HSV öffentlich gemacht und scharf kritisiert. Seit dem Einsatz am Sonnabend seien aus Szenekreisen mehrere anonyme Drohungen eingegangen, sagte heute Andreas Rosskopf, GdP-Bezirksvorsitzender für Bundespolizei und Zoll. Für die GdP sei das ein Grund zur Sorge. Die Kollegen hätten nur ihren Job gemacht. Und das, so Zitat, genau so wie es vorgeschrieben ist. Mehr noch, so Rosskopf, sie sind nach unseren Erkenntnissen absolut besonnen und verhältnismäßig vorgegangen und müssen sich dafür jetzt kritisieren und sogar bedrohen lassen. Gerade vor dem Hintergrund stetig zunehmender Aggression und Gewalt gegenüber Einsatzkräften frage ich, wo soll das alles noch hinführen? So Rosskopf, die Absender der Drohung, hätten als gewaltbereite Ultras unterschrieben. Zum Schutz des Kollegen seien entsprechende Maßnahmen getroffen worden. Konkrete Angaben dazu können er nicht machen. Straßen, Brücken, Schienen und Wasserstraßen sind immer auch Wirtschaftswege, zumal in einer Handelsmetropole wie Hamburg. Der Jahresbericht des Rechnungshofes, in dem dieser eindringlich auf den kritischen Zustand vieler Brücken hingewiesen hat, insbesondere der Ernst-Merck-Brücke, die am Hauptbahnhof mehr als zehn Bahngleise überspannt, bereitet daher auch der Wirtschaft Sorge. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist für die Wettbewerbsfähigkeit einer Industrie- und Handelsdrehscheibe von herausragender Bedeutung, so der Vorsitzende des Industrieverbandes Hamburg, Matthias Boxberg. Dass der Senat ein Erhaltungsmanagement für die Infrastruktur unterhalte, sei zwar grundsätzlich gut, so Boxberger. Aber er muss dann auch die Konsequenzen daraus ziehen und die Sanierung in Angriff nehmen, so der Vorsitzende. Die Krise am Bau macht auch vor großen Namen nicht Halt. Die städtische Hafencity Hamburg GmbH präsentierte schon vor knapp drei Jahren ihre ehrgeizigen Pläne für die neue Unternehmenszentrale im Quartier am Sandtorpark Grasbrook. Dort soll ein Null-Emissionshaus mit rund 7200 Quadratmetern Fläche entstehen. Der Baubeginn war für Anfang 2022, die Fertigstellung für 2024 geplant. Daraus aber wird nichts. Bislang steht noch nicht einmal das Erdgeschoss. Auf Armblatt-Anfrage bestätigte eine Sprecherin der Hafen City Hamburg GmbH, dass die geplante Fertigstellung nicht eingehalten werden kann. Die Inbetriebnahme ist derzeit für voraussichtlich Ende 2026 geplant, die Fertigstellung für Mitte 2026. So die Sprecherin weiter. Immerhin muss für die rund 100 Mitarbeiter keine Zwischenlösung gesucht werden. Sie können bis zum Bezug des Neubaus in der Unternehmenszentrale an der Osaka-Allee bleiben. Die Grande Amburgo ist ein häufiger Gast im Hafen. Regelmäßig pendelt der 21 Jahre alte Frachter der italienischen Grimaldi-Reederei zwischen Hamburg und Südamerika. An Bord des Roro-Schiffes sind normalerweise... Vor allem Autos und Container. Doch im Oktober entdeckten Zollfahnder auf der Grande Amburgo eine ganz andere Fracht, wie es jetzt bekannt wurde. Rund 500 Kilogramm Kokain stellten die Beamten sicher, wie der Sprecher der Zollfahndung Hamburg, Andreas Franke, dem Abendblatt heute bestätigte. Insgesamt wurden auf dem Schiff entlang seiner Route zwischen Brasilien und Europa sogar drei Tonnen der Droge gefunden. Beladen wurde die Grande Amburgo im brasilianischen Hafen von Santos. Dort wurde das Schiff auch zum ersten Mal von der Polizei untersucht. Mit Zustimmung, Erleichterung, aber auch mahnenden Worten hat der FC St. Pauli auf die Mittwoch beschlossene, sofortige Beendigung des Investorenprozesses bei der deutschen Fußballliga reagiert. Der Prozess ist in dieser Form nicht mehr umzusetzen gewesen, auch weil der Spielbetrieb und damit der Fußball an sich zunehmend gefährdet wird, so St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Außerdem drohte eine weitere Polarisierung, die einen konstruktiven Austausch langfristig blockieren könnte, so Göttlich weiter. Einerseits gibt es bei den Clubs eine große Mehrheit, die eine unternehmerische Notwendigkeit einer strategischen Partnerschaft sieht. Auf der anderen Seite stehen massive Vorbehalte vieler Menschen nicht nur von Ultragruppierung gegen solche Modelle. Diese Skepsis müssen wir sehr ernst nehmen. Auch Proteste gehören zu demokratischen Entscheidungen, betonte Göttlich. Der Mitglied des DFL-Präsidiums ist, er hatte in der Abstimmung im Sinne Mitglieder mit Nein votiert. Das waren die Nachrichten des Tages.